0: Välkomna till Hela Kedjan, en podcast där jag, Nima Sadi, bjuder in gäster till samtal om samhällsbyggnad. På www.hela-kedjan.se hittar ni alla avsnitt samt kontaktuppgifter till mig. Så om ni har förslag på gäster, feedback eller frågor om sponsorskap, gå in på hemsidan och ta kontakt. Med mig i studion har jag förutom gästen även Gustav, så när ni hör oss prata om saker som vi är uppe på skärmen så är det han som hjälper till. Dagens avsnitt är inspelat i Think Agencies-lokaler- på Wallingatan i Stockholm. Låt oss börja. För två år sedan satt jag i en föreläsningssal- och hörde min nästa gäst på ett informativt och roligt sätt- prata om den tekniska utvecklingen som skett under de senaste 50 åren. Under sin presentation nämnde han bland annat- att en vanlig smartphone är cirka 2000 gånger mer kraftfull- än datorn som användes under månlandningen. Jag minns särskilt detta eftersom att jag precis hade suttit med min- och varit inne på Instagram, och jag kände ganska direkt att jaha, så kan man ju också använda upp all denna potential. Sedan den dagen har jag följt honom i olika medier, och idag är jag väldigt glad över att han är här i studion med mig. Låt mig presentera Lars Albinsson. Välkommen till studion Lars. Tack. Hur, hur är läget? Det är bra. Ja.
1: Jag har varit en lång dag med spännande möten och så kan jag upplysa dig om att nu för tiden är din smart från 4 000 gånger så snabb som datorn som landade i månen.
0: Just det, för att det har gått 18 månader. Ja. Och vad heter den lagen? Moore's lag. Ja.
1: Efter Gordon Moore som bestämde sig för att tjäna pengar på sin observation och starta ett företag som heter Intel.
0: Ja, han var en gammal Stanford-student va? Var han
1: inte? Ja, till och med professor tror jag på Stanford. Det
0: är fantastiskt. Tänk om mm. vi kunde säga samma om bygga att produktiviteten fördubblas var artonde månad.
1: Tänkte det tycker det jag är roligt. Tanken på att du går till ditt kontor på måndag på ett nytt kontor och så jobbar du får du dubbelt så mycket gjort. Om 18 månader flyttar du till ett nytt kontor och så får du dubbelt så mycket gjort igen. Så har det pågått i 50 år i, i IT-världen.
0: Ja, det är svårt att svårt att föreställa sig. Det var först när jag läste om den här lagen för, för några år sedan som jag var ja ah, okej, okay. det är imponerande. En applåd.
1: Ja, det är fantastiskt. Och det är ju många som glömmer att det är just det där med att utvecklingen inte avstannar. Alltså en, 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 en dagens iPhone är, är kanske 2000 gånger så snabb som den som de lanserade 2007.
0: Ja, wow, tio år.
1: Och man, så bara det här att vad är din idé om vad du kan göra med en smartphone måste du också uppdatera
0: måste ju vara, alltså att man tänker om, om tio år, om det är en fördubbling var 18 i månad. Mm. Min hjärna kopplar ju inte hur, hur snabb min smartphone är då om tio år. Nej. Men
1: ja, fantastiskt potential. Och det är inte alla industrier som drar nytta av det. Men vissa gör det. Dataspelsindustrin är ju där. Mm. Alltså spelen är ju alltid sjukt mycket tyngre än vad datorn eller plattformen orkar. Mm. Och de så många forskare som håller på, och it-industrin själv, för de använder ju datorerna. För att bygga nästa generation. Och det är därför de kan bygga dubbelt så snabba produkter hela tiden. Mm. Och jag tycker det är nästan en ingång till det här också. Att det är en form av mindset. Jag är ju uppvuxen i den världen. Så att, eh, man har lärt sig att man gör aldrig två projekt likadant. Mm. För att det är ny teknologi, nya arbetssätt. Och kont- så man ju liksom utforskar alltid. så Okej, okay, hur ska vi göra nästa projekt? Och det mindsetet det är minst lika viktigt från techvärlden som... Som teknologin, liksom. Att man lever i en, en dynamisk värld där man omprövar och testar nya grejer och upptäcker bättre sätt att göra saker på.
0: Ja, och det kommer vi komma in på under det här samtalet. Men för de som, som inte känner igen dig, vem, vem är Lars?
1: Oh, <laughs> <Kortfattant>. <laughs> hur lång tid har vi på <laughs> den frågan? Jag, har levt, jag kom in i techvärlden, jag snullade in på Bananskal och läste datalogi på 80-talet. Så min första internet-e-mailadress hade jag 1984. Kommer du um, ihåg den? Var ja, den, den var albin@draken. Draken. Det fanns inga domäner på den tiden. Varje dator på internet hade ett eget namn. Det fanns inga punkter. Ja. Så att det, det fanns 700 datorer på nätet totalt. Okay. Så det var inte. Men <clears throat> um, och jag egentligen håller på med de, den typen av projekt. För min tanke var liksom att teknologin skulle möjliggöra nya sätt att göra saker på. Många då var in, liksom inställda på att man skulle anpassa tekniken till organisation och arbetssätt. Och det låter bra. Men min tanke var mer att äh, men vi måste knyta på nya sätt att göra saker med hjälp av teknologin. Mm. Så jag startade mitt första bolag och började jobba med det. Och precis i den vevan så började stora företag som Volvo, och Ikea och andra liksom intressera sig för att man kan göra med ny teknik. Så jag har jobbat <clears throat> egentligen i 30 år bara med projekt som ska förnya någonting. Liksom, mm. skapa någon form av alltså innovativa projekt så det, liksom är, det är min grej
0: om jag säger there's got to be a better way to do this vad säger du då?
1: just det, <laughs> det konstruktiva missnöjet <laughs> jo men det är en jag liksom använder det som slogan ibland det är därifrån jag tog det ja jag förstår det ja. <laughs> och lite tycker jag, det finns en term som heter konstruktivt missnöje okay. constructive dissatisfaction och hur förklarar man det? ja det är den här känslan av att någonting kanske är okej, okay. det är inte så att det är skitdåligt eller man är men man har en liten känsla att det skulle finnas ett bättre sätt att göra det på något snyggare, något lättare och att det är en positiv känsla att det här skulle vi kunna göra någonting åt och jag tror att när man tittar tillbaka på de grejerna har gjort så har de alltid drivits av att någon ja okej, okay, vi kan sälja Ikea-soffer tillräckligt bra men det vi borde kunna göra dem så att alla kan få alla tyger på alla soffer och så har någon en sån idé så vill man utveckla den. Eller vi borde kunna räkna ut sannolikheten att bolag går i konkurs. Kan vi inte hitta på något? Så att det är lite det som är drivkraften. För mig sitter det ihop med ordet digitalisering som är poppis nu. Att för mig handlar inte digitalisering om digitalisering. Det handlar om att hitta på bättre sätt att göra saker med existerande teknologi. Och det är inte bara en ordlek liksom, utan fokus är att göra saker på bättre sätt.
0: Vad tycker du att du har bidragit till hos dig? Är det att du har fått nya idéer av dig själv? Går du runt och ser saker? Åh, oh, det här kan man göra bättre. Eller hur, hur har... Vad har det gett dig att tänka ja, så? Ja,
1: alltså jag har nog liksom i ryggmärgen mm. <laughs> sedan min tid i punkband känslan av att man kan samhället kan bli bättre. <laughs> Nej, men jag tror att jag har den där liksom lite att man ser grejer och så har man i bakhuvudet liksom... Och man vill inte gå runt och irritera sig på saker, det gör man ju också. Men med det där liksom, att man har ett, ett mindset av att när man ser en verksamhet så funderar man på, okej, okay, vem är kunden? Hur upplever kunden det liksom? Vad får de för något? Vad skulle man kunna göra bättre? Så det är absolut ett, ett perspektiv. Hade man jobbat med det dagarna ända i 30 år så, liksom, så det sitter det i ryggmärgen på något sätt.
2: Ja. Jag, jag, vad sa jag tänkte att i mina öron låter det som en utvecklare liksom. Det ja. utveckla.
1: Ja, just det. Utveckla. Mm. Uh, om man vet vad ordet utveckla betyder. betyder. <laughs> Ta ett steg framåt. Ta ett steg framåt, ja. 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 ja ibland är ju utveckling, inveckling och komplexerat. Mm. Nej, men jag, 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 visst, det är absolut ett, ett utvecklingsperspektiv, det är det. Ett förbättringsperspektiv. Mm. Och att man... Um, jag har kanske jobbat med de situationerna där... Stora organisationer har prövat sina vanliga förbättringstekniker. Men så har de liksom kommit in väg eller fastnat, eller är känt att det nuvarande systemet, principerna, tankegodset verkar inte räcka. Det behövs som form av brott. Och, liksom, och det är kanske där som jag har kommit in, som utifrån då. Mm. Så jag har vi varit i massor av industrier. Och liksom där utifrån perspektivet är värdefullt. Mm. Liksom.
0: Jag såg på din hemsida, du, du har ju utfört uppdrag åt Volvo, Ikea, LKAB, Microsoft. Mm. Men jag såg också att du varit inblandad, eller involverad i flytten av Kiruna och Gällivare.
1: Ja, ja, precis. Vad gjorde, du, vad
0: gjorde du där? Och var det de som kontaktade dig eller var det du som gärna ville vara med?
1: <laughs> ja, det är så här, jag sålde minst första bolag och så började jag undervisa på KTH Arkitektur för professor Kai Wartyainen. Um, som vill ha in ett, ett sånt här innovativt perspektiv. Så att då undervisar jag i stadsplanering som kollaborativ innovation. Mm. Och det ledde till att jag var med på en internationell workshop. Uppe med flytten av Kirin och Malmberget Och då blev jag engagerad av LKAB. Så jag har flera stora uppdrag. Dels av LKAB kring att bygga upp kompetens och deras egna projekt. Men jag har också gjort stora projekt med kommunen i Gällivare. Alltså Malmberg ska också flyttas och det mm. går i Gällivare kommun. Och där har vi gjort ett jättespännande projekt med stor medborgardialog för att skapa en vision som bygger på medborgarnas idé om ett attraktivt samhälle som sedan omsatts i en masterplan som byggs nu.
0: Jag tänker att det är ett stadsplaneringsperspektiv där, från absolut ingenting till att en hel stad ska vara där.
1: Ja, och jag tror att en av de sakerna som var ingången där var att de traditionella stadsplaneringsmetoderna inte riktigt skalar till Nej. till att göra det hela stadskärnor och samhällen alltså vi har haft stadsplanering sedan 1947 i Sverige, i den moderna formen och vi har inte byggt några städer utan att liksom, vi har mest byggt förorter om man säger så mm. och nu när man ska ha med, det blir så många perspektiv i en stadskärna, att de processerna havererar lite och då blir det här vi måste börja en annan ände och då var den här massiva medborgardialogen var ju väldigt bra ingång liksom i att formulera en vardagsvision om hur det ska vara att bo i det nya samhället Och så får planeringen istället hjälpa till att skapa de funktioner som gör det livet möjligt.
0: Och hur många år höll du på med det projektet?
1: Jag gjorde olika uppdrag, kanske under fem års tid. Men det var knutet både till LKABs arbete, till Gällivare kommun och några projekt i Kiruna till och från.
0: Jag har varit i byggbranschen i sju år och mm. man hör ofta att vi, vi måste kolla på fordonsindustrin, fordonsindustrin mm. och, och så. Och så säger jag att du har ju utfört uppdrag åt Volvo. Mm. Kan du berätta om det uppdraget? Var det strömlinjeformade produktionsband eller vad? Ja, vad du jag har gjort på? flera
1: uppdrag åt, åt Volvo personvagnar då. Det första var faktiskt i slutet på 80-talet att introducera AI i motorkonstruktion. Alltså på temat liksom... I vilka branscher som går före och efter hur tekniken utvecklades. Um, och då man utvecklade man en ny plattform. De var ju plattformar som skulle heta serier och deras första femcylindriga motorer. Mm. Och du har alltid problemet när du har mycket elektronik i motorer- så blir de svåra att felsöka. Och på den tiden så liksom, var man tvungen att köra motorn- och sen lära sig- vad problemen var. Vilket betyder att man kunde egentligen inte kunde serva och laga motorerna förrän efter ett par år. Nej. Och det var ju helt otillfredsställande. Så jag jobbade i ett projekt tillsammans med IBM och Volvo för att utveckla felsökningssystem samtidigt som man utvecklar motorerna. Skitspännande. Och det var just AI-teknik som, som liksom trackar felsignaler bakåt till att identifiera felaktiga komponenter och sånt där.
0: Ja, det är kul. Den här kontrasten mot en bransch där man knappt ritar klart. Till en bransch där man ritar klart och testar användaren. Provkör och Precis. gör
1: felsökningssystemen så alltså att de kan leverera samtidigt som, som produkten går ut. Ja. Ja. Och det är som sagt, jag har satt i 30 år sedan. I'm getting old. Ja.
0: Hur, nu, jag satt ju där 2016. Det var ju ett seminarium för, för samhällsbyggnadsbranschen.
1: Mm. Hur,
0: hur kom du in där?
1: Ja, egentligen så... <clears throat> Jag hjälpte LKAB ville bygga på egen mark ett spännande område i, i Kiruna i Losovara och så fick jag det uppdraget att hjälpa dem att utforma det för att liksom bygga något spännande för att attrahera eh, liksom framförallt personal, de ska ju rekrytera kompetenta människor som kan välja att flytta till Shanghai eller San Francisco eller Kiruna och då vill, vill man titta på det och det är första gången jag egentligen kom in i byggbranschen. För då börjar jag med en ja, massa arkitekter som ska rita. Vi ska göra detaljplaner och vi ska börja projektera hus.
0: När var det här i tiden ungefär?
1: Ja, det är här då. 2012. Ja, men det är
0: inte så länge
1: sedan. Nej, det är inte så länge sedan. Nej. Och, och jag tog mig an det som jag är van att utveckla- produkter i nästan alla andra industrier nämligen att man samlar alla kompetenser man börjar med en medborgardialog alltså kolla vad vi kunderna har, de vill ha variation de vill ha färger, de vill ha ja. utsikter de vill ha närhet natur, alla de här grejerna och sen samlar man väl arkitekter och konstruktörer och byggare och, och itererar fram en god design så vi jobbar bara i 3D-modeller vi scannar liksom hela berget man sluttning och sen så rita i 3D-modeller, skicka dem- och satt i olika, i Ryan- och testa dem, det blir trevliga gator att gå på. Och sådär, så för jag trodde att det var så man gjorde. För så gör man produktutveckling i andra industrier. Men till slut så blir det mer och mer glapp- när byggarna börjar komma in, och vill inte arbeta på det här sättet. Så blir det blir någon form av kollision. Um, som, och egentligen så bestämde jag mig då- för att jag inte ville ha med bygg att göra. För det kändes som... Ah, om inte folk gillar att jobba på bra och kreativa sätt så vill inte jag hålla på med det. Nej. Men sen skrev jag en ai artikel i Svenska Dagbladet som fick rubriken, det var inte jag som satte den, låt it-folket ta över byggbranschen. Och så flög jag till New York och så tänkte jag, nu får jag aldrig mer arbete i Sverige. Men då ringde ett antal aktörer, Sabo, Veidekke, några andra, ja. eh, som ville göra någonting. Och då bestämde jag för att okej, okay, då kan vi titta på om vi kan liksom gör ett ryck rejält i den här branschen. Ja, det pratas ju om
0: att göra ryck. Jag menar, jag, jag har fått höra sedan 2006 när jag började på KTH- att ja, det är ni i klassrummet, ni ska förändra branschen. Mm. Men om vi bara stämmer av. Eh, branschen är idag, eh, och du kan ju faktiskt säga- i förhållande till andra branscher- ja. från att du har varit involverad i, i dem. Men hur, vad är status för, för samhällsbyggnadsbranschen- eller byggbranschen?
1: Ja, det, man kan se det på två sätt- eh, Enligt internationella studier- både från McKinsey och från Stanford- så är byggbranschen den bransch som har läst produktivitetsutveckling- sedan andra världskriget. Där de facto egentligen- man har noll i produktivitetstillväxt. Um, och det, det är den sämsta branschen- i det perspektivet. Alltså jakt och fiske har liksom- gått om och utbildningsbranschen- är svår att mäta produktivitet i- men, men, men liksom- Jordbruk har en enorm produktivitetstillväxt och tillverkan i industri. Så att det är den som har släpat mest efter. Och det gäller även i, i Sverige då. Det är också den minst digitaliserade branschen. Mm. Alltså, som har en liten mängd olika sätt att mäta. Man kan diskutera det, men det finns mängder olika mått på det. Så att ur det perspektivet så är det liksom en, en väldigt eftersatt bransch. Och då kan man inte tycka att det är deppigt, men man kan också konstatera att vad bra, då kan vi göra någonting. Och i Sverige har vi en situation av Vi har tittat på att SCB gör mått på vad det kostar för byggherrar att få bostäder byggda. Alltså ja. inte markkostnader utan själva bostadsproduktionen. Och så har de ett bra index som är pålitligt, som tar hänsyn till att lägenheterna har ju blivit mindre och liksom, men mer utrustade. Och så där.
0: Precis, det Vice tog upp som att han var gäst första avsnittet ja. och då sa han att bilbranschen är bättre på att ta hänsyn till produktutvecklingen Aha. och därför får de andra produktivitetsvärden. Aha. Men jag tror ändå inte att eh, han menar att byggbranschen har utvecklats till 100%. Men han sa att den eh, högre än noll i alla fall.
1: Ja, men det, det syns inte i statistiken än. För att fram till och med 2016-2017 ecb statistik så är, så är det hela tiden en ökande kostnad för alltså en o, som Den har på 20 år vuxit åtta gånger snabbare- en KPI, alltså alla andra kostnader. Och det finns inget brott i den kurvan. Så fram till de senaste siffrorna från SCB har vi inte sett någon de facto eh, egentligen knäck i att annat än att byggkostnaderna fortsätter öka dramatiskt mycket snabbare än andra kostnader i samhället. Mm. Um, och det där glappet då, det är då ett problem. Men det är också vi som kommer i täckvärlden. Vi älskar ju såna där glapp. Liksom. Det är ett enormt gap som inte har något rationellt skäl. Mm-hmm. Vi tar den branschen. Då tänker man i, i, Och det håller på att hända nu. Att fler och fler i världen som från, från tech och andra hinner börjar tänka att den här branschen kan man ta sig an. För nu finns det jättestor sådana här i den. Så hittills har det inte vi sett någon de facto utveckling och något trendbrott i att digitalisering eller något annat skulle ha utvecklat branschen.
0: Jag tänker när, när branschaktörer sen hör av sig till dig, ja, Lars kan du komma och kolla på vår process och ja, antar att det, det följer med en viss insyn med det. Har du identifierat något område? Jag tänker på, Men är det ledarskapet som, som inte hängt med? Är det uppföljningen inom branschen som, som inte speglar de andra branscherna? Eller struktur, innovation, ja, du, du, kan säkert, du kanske har ett annat eh, område men kan man se något sånt?
1: Det är många saker som samverkar. Alltså för det första måste man erkänna för att branschen, det, den, det finns en logik att man är efter på digitalisering. Till exempel det här med att nå ut med bra uppkoppling till byggplatserna, det har vi inte haft i 30 år. Utan vi har haft det i kanske fem år som vi har vågar lita på att vi har bra feta internetkoppling via mobilen nät och sånt. Så att, att branschen har släpat på många områden, framförallt på sajter, det är inte lika Det är inte konstigt i jämförelse med annan annan industri. Men det finns dels kulturella faktorer. Att man är inte är van att utveckla branschen. Man man förutsätter att den ska gå ungefär som den brukar. Och man sätter nästan en ära i att projekten ska göras lika varje gång. Man tycker det är bra kvalitet. Man har inte det här mindsetet att man borde göra annorlunda. Sen har du en annan sak som hindrar i att mycket av affären görs att du får betalt per timme. Och det är en klassiker i att branscher som tar betalt per timme, de får inga instament för utveckling. För det betyder bara att du får färre timmar. Och det är ofta förödande och det är väldigt svårt att fördubbla ditt timpris och säga att jag är så mycket bättre på den här timmen. Så de facto finns det få motiv för aktörerna, eller inte för alla aktörer men för många aktörer att, att utveckla sin, sin kapacitet att investera i. En ytterligare faktor är att man traditionellt har väldigt låg lönsamhet. Framförallt i entreprenadbolagen där man kanske har ett par procents marginal. Företag som Scania, Apple, vem du vill. De kanske avsätter 4, 5, 6, 7 procent av omsättningen i R&D. De siffrorna finns inte, de resurserna finns inte i många byggbolag. byggbolagen. Och sist men inte minst så har det då ett... Ledarskap som egentligen bygger på att den duktiga byggaren kommer fram. Det lite av en hantverksindustri. Eller finns en sån feeling. Um, och den sista faktorn. Alltså det är jobbigt att det blir många. Men det är därför som det antagligen har skett så lite. Är att även om byggföretagen är väldigt stora. Så är varje projekt inte särskilt stort. Alltså om... Ett, en installationsfirma kan ha 6 6000 anställda men varje grupp som jobbar är kanske 5-10 personer mm. och det påminner om sjukvården alltså ett sjukhus har 10 000 anställda men varje vårdteam är kanske max 15 personer och det gör att man får en väldigt lokal styrning och det enskilda projektet får stort inflytande. Och det finns ganska lite av det här med strukturkapital och sånt. Och att Det är svårt att utveckla. ett bolag som Volvo är i princip alla anställda involverade i produktionen på något sätt av varje fordon. Eftersom man är en del av ett stort system. Så att, det är det som man måste komma åt. Det är många pusselbitar. Och jag tror de många misslyckas från att tänka att... Ah, vi måste ha en ny version av cad eller äh, jag måste utbilda de här eller äh, får jag bara appar. Men du måste komma åt alla de här pusselbitarna på en gång. Då får du det att hända.
0: Det är så skönt att höra dig ta upp de här faktorerna för det är ju saker som jag upplevt själv där. Jag mm. jobbar per timme och det är inte bara i produktionen utan det är ju hela projektkedjan. Absolut. Det är så. Alltså ledarskapet där sakkunskap har värderats väldigt högt. Mm. Medan nu, med det du sa om våra telefoner de är starka idag. Det finns väldigt mycket sakkunskap från hela världen i den. Ja, då Ledaren kanske ska fokusera på ledarskap. Mm. Så, ja, men det är, Vart var Lars 2012 när, när jag <laughs> behövde en, en boost? Det fick i och för sig. Det fanns andra bra medarbetare som gav mig mm. Men det jag tänker på är att du nämner alla de här sakerna. Min bild är ju inte att det förnekas. Att Nej. det behöver göras någonting. Och ändå Görs det ingenting?
1: Eller görs det? Jag det sker... Ja, det sker väldigt mycket idag. Ehm, framförallt sker det saker i andra delar av världen. I väldigt hög utsträckning. Jag, jag, jag gör ibland chefsutbildningar. Min första slide brukar vara siffrorna 99,83%. Ja. Och så frågar jag folk, vad är 99,83%? Och så vet de inte det. Och så säger jag att det är andelen av jordens befolkning som inte bor i Sverige. Och... Ja. Och och tillväxten av av befolkning och urbanisering och allt sker i mycket högre takt i andra delar av världen så att om vi vi tittar på på planeten så sker det väldigt väldigt mycket i liksom digitalt arbete robotar, liksom nya produktionsgrejer nya affärsmodeller så att det sker en utveckling och det sker delvis i Sverige. Jag menar Lindväx har satsat jättemycket på en fabrik för att producera liksom inomhus. Den är kanske inte så automatiserad men den är i alla fall inomhus och man jobbar på ett standardiserat sätt. Parta Bikalix har varit jätteduktiga på att bygga färdiga badrum. Och jag hjälper själv Sizes som funderar på att bygga en helt automatisk fabrik. Och sånt där. Så det är mycket lite på gång. Men det har inte fått något stort genomslag än.
0: Jag tänker, projekt, projekten är olika långa. Mm. Produktionen är mellan ett och två år. Och sen i vissa projekt så tar det ju tio år till byggstart. Och vissa mm. så tar det kanske så lite som två. Mm. Så jag menar, på bara de här sex åren som du har varit i branschen. Så finns det i alla fall ja, men, två projekt back to back. Där man har kunnat implementera de här sakerna och testa. Mm. Och det är i liten skala. Eh, och, och, och se om det funkar och göra det i stor skala. Mm. Och du nämnde Limbäcks bygg. Men om vi tar de här traditionella entreprenörerna. När jag läser om det så känns det som att ja, men vi pratar ju om samma sak nu. Ja. Som för sex år sedan. Ja. Och verktygen fanns då också. Mobilnöten är absolut snabbare idag. Datorerna är starkare. Men de klarade av en del uppgifter ja. för sex år sedan också.
1: Det är inget kvalitativt språng. Det är det inte. Ja. Nej, och det tror jag är en förväntning. Jag, menar, jag hör det pensionerad professor Hans Lin från KTH på ett möte jag var i morse som säger att ja, men det är samma problem som vi har haft sedan 50-talet och de kommer förmodligen inte lösa sig i den här lågkonjunkturen heller. Jag tror att det är en ändring på gång nu. Ehm, dels så är ju bostadsbristen och kostnaderna för det har blivit ett samhällsproblem som är kanske vårt främsta så det är inte grund för mycket saker. Så att jag tror att via ögonen och förväntningar på branschen som, som det in, på ett sätt som det inte har funnits förut det skrivs om det här i tidningarna på ett sätt som det inte har gjort förut. Så det kommer att ett ökat förväntningstryck. Mm. Det andra är att, att många... Det kommer folk utifrån. Jag ta, det finns en startup i USA som heter Cotera. Eh, och de har kapital från något som heter Softbanks Vision Fund. Mm. De flesta byggbranschen har inte en susning om vad det är. Men det är världens största riskkapitalfond för techbolag. De har 100 miljarder dollar. Japansk va? Ja, japanska Softbank. Eh, de är storägare i Uber här bolag. De har gått in i Cartera med, med 867 miljoner dollar. Alltså runt 8 miljarder kronor i en startup. Um, som, och de bygger två husfabriker. En i Arizona i Phoenix och en i, i, utanför Shanghai. Ja. Och det är, det är folk från elektronikindustrin liksom som bygger de här. Um, Apple är delägare. De har investerat en miljard dollar i Vision Funds. Men Apple är delägare i sånt här företag. Och det är för att de ser de här enorma produktivitetsglappen och så tänker de det vi har lärt oss av att producera enormt komplicerad elektronik. Jättesnabbt, jättebilligt med enorm modellutveckling. Vi måste ju kunna göra underverk för byggbranschen och de börjar producera fantastiska hus med stor variation i, i industriellt. Då. Så det är ett jätteintressant exempel på, på en, en disruptor. Det kan hända att de snubblar och faller men det kommer fler sådana bolag.
2: Men det är kanske också för att de ser det mer som en produkt, istället för att om man kommer från byggbranschen så pratar man ju om det som ett projekt ja. istället för en produkt. Ja. Och då kan man kanske enklare hitta de här delarna och sätta ihop dem för att det ska bli bra också.
1: Ja, de jobbar Men. jättemycket med standardisering av inköp och, liksom och jobba med leverantörer och bara det här att man, i, åtminstone i Sverige byggbranschen så som liksom har man många nivåer av underentreprenörer, alla dem köper material, alla gör 10% markup mm. vilket betyder, jag vet att det var någon eh, försäkringsbolagets chef som nästan skrek på något möte för två veckor sedan att man ja, men har fyra fem led så har du liksom 40-50% markup på material utan att någon av de aktörerna skapar något värde, de bara skär emellan, mm. ett bolag som kan tära sig om vi bara tar hand om det och sköter våran supply chain- mm. så kan vi sänka kostnaderna för våra kunder- med hur mycket pengar som helst- bara för att vi har en ordentlig styrning- på materiallogistik.
0: Mm. Jag skrev ju en debattartikel i byggindustrin- om det här för någon månad sedan- att vi har haft några kriser. Vi hade finans- och fastighetskrisen- vi hade dot.com, vi hade Lehmankraschen Och under- eller inför eller inte inför. Men under och efter varje kris har de ju... Alla pratat om att vi måste göra någonting nu. Vi kan inte mm. fortsätta så här. Eh, och så har man gjort ingenting. Och alla andra har fått anpassa sig. Mm. Eh, varför ska det vara annorlunda nu? Du nämner kapitalet. Mm. Eh, men... Ja.
1: Jag tror att... att räcker det? Att, ja, det, det, det? Ja, det är flera saker som kanske behövs. Det, för det första finns det de som investerar nu. Även i Sverige. Även om det är i blygsam skala. Det andra är att det finns en efterfrågan och jag tror att i den takt liksom att vi har unika byggregler och massa avvikelser som skyddar marknaden så folk är folk beredda att riva ner de här murarna. Och vi ser ett intresse, eh, vilket har vuxit nu med att man har fått lågkonjunktur i bygg i kanske Spanien, delvis Tyskland och så vidare. Vi har haft högkonjunktur så det är många av de stora internationella aktörerna som kastar sina ögon på Sverige. Mm. Och det pågår en massa arbete med att översätta regelverk, man tränar, utbildar polska projektledare och alla möjliga aktörer utifrån några av de stora spanska byggföretagen har fått uppdrag och Svedavia och så vidare. Nej inte, inte Svedavia. sve ja. vet om. Ah, trafik. Nu borde jag säga rätt. Vad heter? Svevia. Det? Sve- Nej. Nej. Vad heter det som trafikverket heter? de? Ja. Kan vi spela om? <laughs> inte vägverket eller järnväg. <laughs> ja. Jo, vi ser stora spanska aktörer som har fått uppdrag åt Trafikverket- Precis. när det gäller barngårdar och andra grejer. Så det är på väg in en, en form av, av, av internationell konkurrens.
0: Men där pekar ju alla på att ja, men det är arbetskostnaden som de konkurrerar med- för att det är andra skatteregler. Och det är i alla fall förklaringen jag hör från de stora- när de uttalar sig i tidningar.
1: Jag, jag delar inte den uppfattningen. Jag måste säga att alltså i Sverige har vi... Jag har gått runt på en massa byggen i Storstockholm och så tittar på områden som bygger bostadsrätter till höga priser med kända varumärken både som, som utvecklar och, och fastighets, eller tillverkar. Alltså varenda källare så ser man liksom, när de har fått upp stormen så är det en massa trasiga liksom isolerbalar. Mitt värld, jag har något foto någonstans på någon någon har tagit en hel pall, gipsskivor och ställt på två bockar och använder det som arbetsbord utanför. Alltså det är... Ett materialslöseri. Martin Fischer på Stanford säger att det är upp till 30% materialförluster i i Sverige. Vi tillverkar väldigt lite på plats vilket gör att mycket skrotas och skickas i retur. När jag åker runt i världen och tittar på byggplatser så ser inte de sämre ut än de svenska. Det är inte en väsensskillnad. Om du går runt och kollar byggen i Prag så ser inte de alls så himla mycket sämre och kackigare ut än vad, vad de svenska byggplatserna gör. Så jag upplever lite av en myt. Mm. Att vi är, är så duktiga och alla som kommer utifrån er. De, jag menar, det byggs nu ett antal sådana här modulhusfabriker i Valdstaterna. De är jättefina. De är fantastiskt skickliga. Det är inte alls något skrot. och liksom Så att jag, man ska nog passa sig för... Att måla upp en bild av att vi i Sverige är så otroligt duktiga. Och folk i andra länder är så himla slarviga. Det bygger bara på att det är minimum wages och sånt. Det är inte riktigt sant.
0: Jag har inte varit ute i världen och kollat byggarbetsplatser. Det skulle väl vara Norge i så fall. Ja. Men jag har ju på första parkett sett eh, de svenska. Mm. Och jag har ju siffror på där vi ser att ja, men, allt det där oförändrat. Mm. Du ändrar den här lilla grejen, ja, då blir det så här många procent- så det, det finns ju en superpotential när mm. vi tar tag på so- i, i sakerna i vår egen affär. Ja, just det. Så där håller jag helt med. Men om vi ska kalla det här, jag vet, jag vet inte om man ska kalla innovation, men det här mindsetet, ja. att allt går åt att göra bättre. Eh, om vi sätter det mot företagens struktur. Mm. Hur upplever du idag när du är ute och pratar med, med företagen? Är de mer mottagliga för det, här, för det du säger nu jämfört med när du började i
1: branschen? Jag tycker det har hänt ganska mycket på två år faktiskt. Alltså intresset är större, det är mycket mer skriver i om det här och det, det kommer ju en massa startups nu som, som inte fanns på tapeten. Så att jag tror att, att, att vi är många som har spottat på den här stenen lite att det bara effekt. Men man saknar fortfarande, jag upplever att de stora bolagen saknar rätt mycket om governance och såna här frågor. Alltså om du går in i ett, i ett eh, bolag som, som sysslar med produkter som har till exempel hög teknikinnehåll då kan du ha såna här, ja, men vi har ett mått som säger att vi måste ha 23% revenues från produkter som utvecklar de senaste 18 månaderna. Mm. Alltså man har governance som styr. Um, man har, eh, sätter in utvecklingsfrågor i rekryteringen av vd. Man har liksom lön, alltså sätter upp, det finns ett antal liksom, typiska eh, innovation governance-frågor. De känner inte jag till att de stora byggaktörerna har. Nej. Så att man driver inte dem på varken styrelsenivå- eller ledningsnivå på ett sätt som man gör i, i andra branscher. Så där saknas det ganska mycket. Så intresset finns men det finns inte en central styrning. Um, byggbranschen påstår i snitt så ligger investeringarna i R&D på kring 1% globalt. Omsättningen, Alltså forskning och utveckling. Yes. Um, och det är ganska lite, Scania jag 5 till sju procent, Apple har fyra men de har en enorm omsättning så det blir väl, jag vet inte, motsvarande NCCs omsättning bara i R&D-budget på fem produktlinjer. Så att man ligger efter där, men det värsta är kanske inte att man har kanske en, jag vet, VD kan säger att de är en och en halv, utan att det, den styrs inte centralt utan den sker i projekt på olika sätt. Så att om du har en och en halv i bolag som vejdeckar då är det kanske hundra miljoner på ett år mm. vilket är en miljard på tio år men den har är olika enskilda projekt så det är väldigt svårt att visa var är portföljen av, av utveckling som, som vi fick för den här miljarden.
0: Och kanske inte så mycket synergier heller då?
1: Nej, de, de uteblir ju liksom <clears throat> så att därför så tror jag att man måste ta tag i de här utvecklingsbudgeterna man har de är små redan som det är men, men vi behöver styra dem bättre och inrikta dem lite mer med kraft.
0: Men när du är runt och säger det här mm. så antar jag att de säger ja, men det, det låter bra och sen händer ingenting. Hur, hur förklarar man det?
1: Jag tycker så måste det vara att ägarna accepterar den här låga från Framförallt de stora byggentreprenörerna. Mm. Aktieägarna alltså. Ja, just det. Och, och det kan man tycka att det är en gåta. Jag vet, någon använder argumentet att man har eller litet eget kapital så att även om den andra lönsamheten är dålig så får man bra avkastning på det egna kapitalet. Men jag tycker det haltar lite. Jag är lite förvånad faktiskt över att man från ägarhåll eh, över en sån här lång högkonjunkturcykel accepterar den här låga lönsamheten. Ja.
0: Du, du träffar ju massa olika delar i samhällsbyggnadskedjan om vi kallar det så. Och du träffar även konkurrenter som konkurrerar om samma del. Mm. När du pratar med dem, är vi överens om vårt nuläge i branschen? Och då tänker jag både det, det du ser mm. men också säger företagen samma saker. För jag upplever ibland, jag har träffat en del bolag mm. nu under hösten. Och när de pratar om sina utmaningar så är det ju, ja, men du kan ju bara byta företagsnamn. Alla pratar om samma sak. Vi ska mm. öka produktiviteten, vi måste bli bättre på inköp och, och så vidare. Och så vidare. Eh, hur upplever du eh, nuläget i, i branschen?
1: Jo men på en nivå så säger alla ungefär samma sak men det finns en liten sjuka i den här branschen det är att man ibland skyller lite väl mycket på andra aktörer, andra led.
0: Berätta mer.
1: <laughs> ja, om, om jag skulle ha fått en, en spänn för varje gång jag hört en arkitekt klaga på byggföretagen, eller en spänn för varje gång jag hört en kommun klaga på arkitekter, eller alltså och byggföretag, alltså kalkylatorerna klaga på. Man, man är lite duktig liksom att peka på problem hos den andra. Jag kan höra byggföretag som beklagar sig över processen Okej, okay, den kan vara utdragen, men det, det spelar ingen roll, för du kan i alla fall borde kunna halvera dina produktionskostnader om du hade utvecklat det och, och det är värdefullt oavsett om detaljplaner tar lång tid och är dyrt och det tycker jag kanske är ett litet problem att man ägnar lite för mycket energi åt att peka på att problemen uppstår hos andra och man tar litet ansvar för sig själv och då blir det någon sorts glapp mellan att man, ja man säger kanske till med skriver i årsredovisningen att vi utvecklar och så, men men egentligen så sker det ganska lite och folk ägnar lite för mycket tid åt att ursäkta bristen på utveckling som är utanför deras kontroll på något sätt.
0: När jag var verksamhetsutvecklare och skulle försöka få min bild av nuläget så jobbade jag mycket med mätetal. Mm. Dels var det mitt sätt att göra en kall analys av nuläget men det var också mitt sätt att nå fram. Jag var yngst i ledningsgruppen, jag möttes ofta av argumentet att jag har jobbat i byggbranschen i 20 år och det är så här. Då kan inte jag säga att jag har jobbat i sju år. Och jag mm. tror det här. Utan det var med siffror jag skulle nå mm. fram. Eh, är det någonting jag upplever. Så är det att just de här mätetalen. Inte är så vanliga inom bygg. Och därför kan två olika grupper. Eh, säga olika tal. Mm. För, samma, för samma del. Hur, hur, skulle du säga? hur, hur jobbar du med, med mätetal. När du pratar med, med projekten. För jag antar att Volvo. Du nämnde. Du ja. kan ju ringa deras eh, chef och han eller hon vet ju exakt hur många minuter den där bilen är på bandet. Ja. Eh, hur upplever du mätetal och så i
1: byggbrotten? Ja, När jag jobbar med Volvo så hade man en, alltså från att det fanns en tentativ order till att bilen var fullt utlevererad som har 64 mätpunkter i systemet och man mäter kapital, man flöden och liksom, man har styrsystem och grejer runt det. Och, och det, man mäter förhållandevis lite i byggbranschen. Alltså jag har inte varit i någon industri där man mäter så lite. Mm. Eh, så att det blir en sorts självspelande piano lite det där att man mäter inte och sen så offererar man på standardpriser. Man gör, jag har intervjuat åtta byggbolag från jättesmå till jättestora. Ingen gör systematiska efterkalkyler på byggen. För, och sen jobbar man vidare med standardkalkyler och det är också det, det saknas tror jag att man skulle behöva mäta mer noggrant produktivitetstal och då får man inte vara slarvig ibland, vissa mäter, jag har sett siffror från stora konsultbolag där man mäter produktivitet i hur mycket man omsätter per anställd mm. och sen, ja men det ser ju bra ut ja, men det, det är ju inte ett produktivitetstal utan det är ju ekonomisk effektivitet för företaget i sig mm. det säger ju ingenting om hur mycket deras kunder tjänar va och ett av dem, det finns en här studie från VVS-branschen på rörmockare som är jätteintressant de har gått igenom alla tidssedlar, jag tror det på åtta hyresfastigheter eller flerbostadshus och då ser man ju liksom att, att en tredjedel av arbetstiden är väntan, går förlorad. Ytterligare en tredjedel är okvalificerade arbete. Man letar material rätt mycket. och Man kanske bär upp och städar sånt som kanske i och för sig behöver göras. Men som inte måste göras av kvalificerad arbetskraft. Och den tredjedelen som är kvar så går hälften till mötenplanering. Så att då ligger man på ett snitt på kring en timme och 22 minuter om dagen. I att effektivt montera in kvalificerade arbete. Mm. Och det blir ju shocking. Det blir man ju chockerad över. Det värsta är att på 20 år så har den produktiviteten sjunkit med 30%. Um, vilket är för oss tillbaka till varför digitalisering inte handlar om digitalisering. För ett skäl till att produktiviteten har sjunkit är digitalisering. Folk använder alldeles för mycket internet idag för att beställa grejer. Ja. Och det gör man det sent, för då slipper man planera och det blir lite mer flexibelt. Men om man tittar på det där så är snittorden 250 poster- och det har en leveransprecision på 99%. Det låter jättebra, men det betyder att det saknas i snitt två och en halv del på varje beställning- och då sticker de här väntetiderna upp. Så att man, man behöver mäta mycket mer. Man skulle ha väldigt stor nytta av, av att bokföra tid mycket mer noggrant. Göra mycket mer efterkalkyler. Och då kommer man börja se såna här glapp. Som är så himla lätta att komma åt. Men som är osynliga. För om du går in på ett bygge idag får du inte känna att folk inte jobbar där. Det är inte det som är grejen. Att folk sitter och hänger. Men, men när man börjar sortera exakt vad är det som skapar värde. Och slutlevererar ut. Så, så är effektivitetstalen inte så imponerande. Så jag håller med. Vi, vi behöver mäta mycket, mycket mer.
0: Jag har en rolig story om det där. För när jag började så 2012. Då fanns det en annan version på v- 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 rörmokarens svardag? Okay. Eh, eller var det byggjobbarens vardag. Men hur som helst så stod det. Ja men så här många timmar jobbar en eh, yrkesarbetare effektivt. Mm. Och då var det ju när man tog upp det med yrkesarbetarna- så var det så här: nej men vadå? Vem har de klockat? Det kan inte ha varit en genomsnittlig arbetare. Hur vet vi att han inte eh, segade med flit? Mm. Och så och, och tjänstemännen, inte alla såklart- men om man pratade med en platschef- nej men det där är för så är mycket Alltså man, man var oense, man litade mm. inte på siffran. Nej. Och sen när jag själv började klocka- yrkes, eller inte klocka- men vi gjorde ju avstämningar på, på Veidecke- då fick jag alla siffror- mm. Och så såg man att okej, okay, lägg bort det där. Men här, här så jobbar vi, ja men 49% av tiden, det, är ett exempel, det var inte exakt 49, men 49% av tiden, då, då jobbar du med dina moment. Och så, som du säger, jag vet ju inte hur många procent av de där 49 som man kanske höll på med telefonen eller pratade med sin kollega, för då måste vi vara närmare på ett helt annat sätt. Mm. Men jag upplevde ju att när, vi, när jag började med det här, då var det ett motstånd. Men sen efter ett halvår då ville man tävla mot de andra projekten. För de här faktorerna var samma mellan projekten. Och då får man ju till till en utveckling. Och jag är ingen, nu har han gått bort, men jag är ingen Hans Rosling. Jag kom ju inte på den här formen av mig själv. Jag samlade ju siffror som fanns och har funnits där så länge man har gjort akkordsavstämningar. Så har du, är det, finns det ett motstånd? Är man rädd för att bli synad? Om man har varit platschef eller projektchef i ja. 25 år och det kommer någon som säger att vi ska mäta saker. Är man rädd för att bli ifrågasatt? Vad, vad kan det bero mm. på?
1: Alltså det finns ju flera skäl säkert. Jag, ett, ett, jag måste säga att jag tror att när, när du säger den här typen av akordsanalyser och börjar starta tävling. Då kommer folk bli rädda för att det här kan bli farligt. För det första, liksom, vad händer med produktionskvaliteten? Vad händer med säkerheten? Och det är ju de klassiska argumenten mot den här typen av tävling. Och jag tänker inte riktigt att, att lösningen är att jaga få folk. Utan jag tänker att vi måste skapa en annan struktur för det här. En mer industriell struktur som gör att, att väntetider ska inte behövas därför att vi har planerat bra. Va? Mm. Inte för att liksom vi får folk att springa fortare med grejerna över byggarbetsplatsen eller, bygger arbetsplatsen eller liksom hoppa i trapporna. Ja, men, och, nu, måste jag, ja, men nu måste jag komma in och säga att ja. det
0: var ju det vi ville få bort just väntetiden och det, ja, själva det. momenten. Det vet vi ungefär hur lång tid det tar- utan vi vill maximera så att du får jobba med dem.
1: Just det. Och jag tror att det här har det sån här mindset- att, att en skäl till varför väntar rörmocker? är därför att det kanske är en, en snickare- som måste såga hålet- eller någon måste spackla klart innan jag kan komma in med rören- eller jag har inget tillträde för ljudform. Eller. Om man är uppvuxen i den branschen och har jobbat den, då tänker man så här måste det ju vara. Det, det måste ju vara så. Hur fan ska jag kunna stoppa in rören om inte det är spacklat- men om man kommer utifrån och ser då att ja, men 35% av, av rörmåkarnas tid går åt till att vänta på andra grejer, då bör man ju fundera på finns det ett annat sätt som man kan organisera det här bygget på som gör att man inte måste vänta på varandra eller att man kan göra någonting annat under tiden. Och det tänker jag är det, det viktiga perspektivet. Och Det som vi upptäcker, är till exempel benchmarkat mot större fartygsproduktion, och det är oerhört intressant- för de är, de är one-off-byggen vi pratar om- det är inte serie, de är enormt komplicerade- stora kryssningsfartyg. Och de har fantastisk produktivitet. De byggs... Ett kryssningsfartyg som har 9000- människor på sig, alltså kanske 6-7000- passagerare och 3000- i besättning, byggs på tre år. På ett statligt varv i Frankrike. Mm. Det är det vi startar. Till en kostnad som är bråkdel- av vad motsvarande funktioner skulle kosta på land- mm. Och det bottnar inte i att folk springer som dårar på bygget utan det bottnar i att man ritar klart innan man bygger. Alltså att det finns inget hantverk, det finns ingen kreativ problemlösning i bygget utan man ritar. Det kan ha fyra miljoner delar i en 3D-modell. Du har produktionsscheman, du har allting ner till sista rörkopplingarna som är utprövade. Sen trycker man på play och bygger dem. Och då kan man planera bort de här flaskhalsarna. Att okej, vi behöver, ska inte sätta rör på det där sättet. Vi kanske ska göra stora rörsystem på fabrik som man monterar i ett stycke istället för att vänta med att stoppa in enskilda rördelar. Vi kanske ska bygga den här delen först och den här delen sen, därför då kan vi jobba mer parallellt. Och det tror jag är liksom den, den framtida modellen för, för hus som ska på något vis lösvirkesbyggas, det är att man... Planera det mycket mer noggrant i förväg. Och då kan man se de här glappen. Här har vi en stor yrkesgrupp som inte har något att göra. Vad ska de göra? Ska vi skicka dem till ett annat bygge? Eller ska vi planera tågordningen på ett annat sätt?
0: Precis. Då har man de här 49 procenten. Och fixar till de här 51 då, Som är avbrott. Eller ja. det är saker som inte stämmer. Då, då behöver du ju inte springa. Och du blir ju dubbelt så produktiv. Ja just det. Alltså, kallt sen så vet vi att det är, det är massa saker som spelar in. Men det visar ju potentialen.
1: Ja, det är ett av de coolaste de här, av de här av benchmarking, ett fartyg som heter Carnival Fascination som man äm, gjorde ett rot på i februari i år. Äm, och det är 749 hytter som ska fräschas upp och man installerar sex nya restaurangkoncept för man ska liksom uppgradera den här till ny klass och så passar man på att att måla om skrovet och motorerna. Vet ni hur lång tid fartyget låg i docka för att göra det jobbet? 749 hotellrum som ska få nya mattor och tv-apparater under sex nya restauranger. Ingen om. 13 dygn. Så var fartyget ute igen.
0: Jag gillar det där när det är så här, det är en siffra. 13 dygn.
2: 13 dygn. Men det är ganska intressant att jämföra med ett sånt stort fartyg då. Jag försökte sitta här och titta upp hur många som kan bo i ett blåkulla hus i Hagalund i Solna. Okej. Okay. Om man kan jämföra storleksmässigt uh-huh. liksom. Men det borde ju liksom på ett sådant stort bostadshus så borde man ju kunna göra en vinning som man gör i ett sånt fartyg uh-huh. liksom rent.
1: Absolut. Och, 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 då kan man, och det här om vi tar det här Sersenation Road-grejen, det skedde på Bahamas. Det är inte ens så att man kör det till Fint Cantieris, jätteskepp Sverige Italien, utan det Och det är ju planering liksom. Um, och jag tänker där finns det mycket att lära och då ska man veta att till exempel brandregler tillgänglighet är mycket mycket strängare på ett mm. fartyg så att det är inte det att ja ah, men det är så lätt att stoppa in 5000 man parallellt utan ofta har du kinkigare access mm. och, och regelverk när du jobbar med fartygen vad du har och det, det där är intressant då och det är klart att de har prefabbat grejer på verkstäder och det var inte så att de liksom de börjar, ju, de börjar ju inte den där morgonen och sen bara ska vi ju köpa och skär lite matta här har ni, ja, utan det är ju enormt preppat att mm. installeras mm. men det är faktumet att du klarar under driftstopp liksom, för de kör ju veckovisa grejer och så räknar de på det och kommer fram till att det lönar sig mm. um, så jag tror att där, om man tittar på det de problemen man har i Stockholmsrådet med eh, evakueringsboende eller vad det heter, när man ska göra rotprogram, vilket hassle det är för hyresgäster tänker man här finns det jättemycket att lära på den sidan. Mm.
0: Lars, när du kollar projektkedjan- för att du, du har ju den förmånen- om du jobbar med
1: massa olika.
0: Är det, om vi säger att planeringen ingår i projektering- är det mm. där du ser vi har mest- eh, potential att ja, förändra?
1: absolut. Det är det, det är som branschen kallar tidiga skidor, mm. skeden. Jag brukar kalla det- rita klart för helvete. Alltså att man- så här, en hantverk, jag vet vi har pratat om det, men en hand, definitionen på hantverk är egentligen att man utformar produkten och tillverkningsprocessen samtidigt som man bygger den. Man gör allting på en gång. Mm. Och för att slippa diskussionen om industriell produktion, som egentligen inte handlar om serie utan industriell produktion betyder att du utformar produkten och utforma tillverkningen, sen tillverkar du den. Och det man lär sig när man gör komplicerade produkter det är att det är fruktansvärt dyrt att ändra produkten eller fatta beslut om produktionen medan den är igång. Mm. Det är typiskt tusen gånger så dyrt att ändra någonting liksom, i underproduktion när du har börjat investera och, och då har de här folk som ska göra grejer. Och Byggbranschen har inte riktigt hängt med. Vi har fått mer komplicerade produkter Vi försöker, det är mer digitalt innehåll och vi har fått ökande arbetskraftskostnader och alla de här grejerna mm. som borde ha lett till att vi planerar produktionen och utformar huset mycket mer detaljerat innan vi trycker på play men det är det vi inte har gjort
0: det är intressant det du nämner för en bygghandlingsprojektering står ju för normalt mellan 3-5% av produktionskostnaden mm. och då räknar vi inte in om det blir massa fel och vad de kostar Eh, och det är den del som vi ser störst potential i. Ja. Och jag menar, du, du kan ju lägga dubbelt så mycket tid på den. Mm. Och det slår inte så många procent på första raden. Nej. Och då har vi inte ens mätt effekterna.
1: De, de siffror som jag har, nu, du har säkert bättre siffror, men det vi har sett är att den totala, vad vi skulle kalla designarbete på, på hus, alltså att säga, utforma byggnaden, liksom planera de här grejerna, har jag sett ligga kring 10%.
0: Ja, men det kan stämma om du lägger in- alla, alla, alla systemhandlingar, programhandlingar. Exakt, de här, program, exakt, exakt de här det. grejerna.
1: Det intressanta är att när vi tittar på de här fartygen- så har de också ungefär 10% av produktionskostnaderna- ligger i planeringen. Mm. Så att, för ibland säger folk att ja, det går ju aldrig att planera sådär- eller det blir för dyrt och det ska ta för mycket tid. Men uppenbarligen så går det. Eh, nu använder de andra digitala verktyg. För man, man har liksom en plattform som man jobbar tillsammans med- så har man en iterativ process- där man liksom gör tidiga kostnader tidiga preliminära studier förfinar, omarbetar i snabba, snabba cykler där alla jobbar i samma datamiljö. Så det bidrar ju till att de får mycket, mycket högre produktivitet i det som motsvarar projektering. Och jag tror att Många är på väg åt det hållet i byggbranschen men, men förmodligen skulle man vinna på att titta på de verktygen. För det är flygplansbransch, fartyg, bilproduktion har sånt här använts i 30 år. Så att det är lite onödigt att uppfinna hjulet och tänka att nu ska vi göra nya datasystem för byggbranschen. Mm. Förmodligen kan man hämta mycket av de här lösningarna. Mm. Och, så att, och då får du också då en, en, Samtidigt får man en produktivitetsökning i det här tidiga skedet. Som gör att du, du kan göra en mycket mer noggrann projektering. Du kan göra en bättre produkt. Därför du kan göra fler iterationer, upptäcka mer misstag, komma på roligare lösningar, vara mer kreativ. Men, men, och du sparar mycket i produktionen. Men dessutom ser så att det måste inte bli dyrare projektering för det effektiva verktyg. Men
0: då har jag en sak. Under min tid som, som arbetsledare så jobbade jag ihop med ja, men uppemot 40 yrkesarbetare. Och hade det inte varit för dem. Så hade jag haft ett jäkligt jobbigt. De, de hjälpte mig, precis som du säger, det var inte färdigritat. Mm. Jag var en färsk arbetsledare, jag hade inte sett de här momenten förut. Så, så de hjälpte mig jättemycket. Och det här har ju satt sina spår i mig. Mm. Att när jag hör folk säga att, ja men vet du vad, snart så flyttar vi in all produktion i fabriken. Det utförs av robotar eller det ska komma robotar till byggarbetsplatsen. Så känner jag så här, Mhm. Varför fokuserar vi bara på yrkesarbetarnas del i det hela? För du nämner planering. Mm. Eh, Rita klart. Mm. Det är programvaror och hjälpmedel som finns idag. Som mm. har funnits i tio år. Men jag upplever fortfarande att branschen väntar på robotarna. Var, varför, är det, varför är det så?
1: Ja, och det sitter ihop. Alltså, om du ska... Det är klart att det kommer finnas robotar som har ögon och tittar efter grejer och beter sig liksom på något sånt sätt. Men de flesta automatiska produktionssystem bygger ju på att du har en detaljritning. Mm. Alltså robotar kan ju inte gissa, kan ju inte ha centimeters precision om det ska komma in maskiner och bygga delar. Utan behöver du behöver en millimeterprecision. Jag tänkte, att,
0: om jag bara får komma in, just med ja. robotar och alla som väntar på en en robot jag hade velat ha mest av allt när jag var ja. arbetsledare. Det var ju en drönare med en kamera som flög runt i huset efter arbetstid och tog foton som de jämförde med dagen innan- så att jag kunde se framdriften. För det var 20 000 kvadrat och det hade hjälpt mycket. Den roboten vill jag ju se före en en robot- som monterar kakel i badrum.
1: Ja, eller också så har du en sån planering- som gör att du vet hur samdriften ser ut.
0: Det hade varit det bästa.
1: Istället så att du ska inte behöva gå och kolla- vad har vi gjort idag? Det Det, känns inte heller...
0: Det var var, var många steg för mig där. 20 000 kvadrat BTA- Ja, Det det var bra för kroppen
1: Ja jag förstår det det, Så en del av det här med digital produktion Om vi pratar om det Eller automatisk produktion Kommer det ändå kräva också att vi ritar klart grejer För då kan vi ta isär huset i delar Och sen maskintillverka dem Och och du kan göra stora rörsystem Eller vad du vill också färdigt i, i fabrik och det, är inte bara, det är bra för kvaliteten för det blir samma klämmer allting blir kollat. Dessutom så blir det miljövänligt för vi kan återanvända material. Alltså avkap och grejer måste inte gå i en container utan kan användas någon annan gång och sådana saker. Så att jag tror att um, om vi inte får ett krav idag på att göra millimeterprecision och noggrann projektering uh, för att vi har folk som är kreativa på bygget så när vi kommer till automatisk produktion så kommer det krävas och det lär sig de som, som till exempel köper färdiga badrumsmoduler. Ja då måste man ha räknat på allting. Inklusive att gaffeltrucken ska rymmas under modulen liksom i bjälklaget för att köra runt den. Och, alltså du behöver ju den där typen av rätt så noggrann planering.
0: Jag känner ändå. Jag, jag tycker att det är lite konstigt. Nu har det ju varit en hög högkonjunktur. Om vi tar bostäder så har ju priserna gått upp väldigt mycket. Mm. Som, man har ju inte behövt bli bättre år för år. Du, du har ju kunnat bygga lite dyrare. Men när det finns... Det finns program idag som hjälper dig att planera. Hjälper dig att optimera. Det finns program som ser över din planlösning. Mm. Eh, som kan rita själv. Det här är fotavtrycket. Så här skulle du kunna bygga. Och det är inget krav på att använda det. Men det blir otroligt häftigt när robotarna kommer och kan jobba kvällstid. Jag Förstår vad, vad ja. jag menar? att vi, sak, vi kan ju göra massa saker idag. Vi behöver ja. inte vänta. Nej. Och ändå så så är det det vi gör. Vi väntar. Det kommer någonting snart.
1: Ja, men det är ju incitamenten saknas. Kanske att det är så att den som borde driva på utvecklingen normalt är ju egentligen en marknad och en kund. Mm. Och det skulle ju i så fall vara byggherrarna. Och då tror jag att ett problem om man tittar på bostadsproduktion så är det ju väldigt få byggherrar som bygger väldigt mycket. Alltså om man tar Sabos medlemmar och allmännyttan de bygger liksom några hus då och då. De har inte Ingen mass liksom rörelse från då Och även en del ganska stora bygg här har egentligen ganska få projekt. Och det är att de bygger inte upp kompetensen som beställare. Att de ställer inte. De vet inte riktigt vilka krav de ska ställa. De vet inte hur de ska liksom, driva på den här utvecklingen. Och då blir det lite upp till entreprenörerna själva. Men då är vi tillbaka på det här med betalt per timme liksom. Varför ska jag sänka priset när det egentligen liksom, jag får inget ut av det. Så att egentligen är det förmodligen mått på att konkurrensen inte är... Många i branschen säger att vi har hård konkurrens i Sverige. Men, men när jag tittar på det utifrån så här, då skulle man ju säga att ja, men vi kan nästan matematiskt bevisa att det är en bransch med låg konkurrens. För det skulle ha finnat en mycket starkare såna här utveckling om det var en, en rejäl och stenhård konkurrens. Men jag tror att en av de saker som vi jobbar med tillsammans med Sabo det är ju att okej... Okay, hur gör vi byggherrarna till en kraftfullare köpare och kravställare? För det är ett sätt att driva förändringar i branschen. Om de börjar ställa krav i upphandlingarna på så här ska det gå till. Det ska planeras noggrant. Det ska vara minst 30% 3D-modulerat. Det ska vad det nu kan vara för någonting. Då kommer den här utvecklingen automatiskt. Men det verkar som det finns inte tillräckligt starka drivkrafter i många av de stora byggbolagen faktiskt. För då borde det ha hänt någonting. Så är ju
0: inte. Ja, jag håller med dig. Jag tycker det är jättebra att dels gå igenom beställarna och visa vilka möjligheter som finns idag och så att de kan kravställa det. Men när vi pratar konkurrens i första avsnittet av den här podden så pratade vi om så här, men vad krävs för att en ny aktör ska kunna ta sig in på den svenska mm. marknaden. Och då, då pratade vi med Leonard Weiss och han sa ju att finansiering. Har man finansiering så kan man skaffa den här kunskapen och få till produktiviteten. Och det andra caset var att nej men, du har ett bolag som är jättevassa på processer och har sin produktivitet i en annan bransch mm. och nu vill komma in och ta, ta sig in i byggbranschen. För de kommer få finansiering. Mm. Du som har örat mot rälsen, kommer det någonting på rälsen? Är, är det några nya aktörer som, som bubblar?
1: Ja, alltså i andra delar av världen. Som jag sa, vi, vi är en liten marknad um, och den skyddas ju delvis av, av dessa språk det är fortfarande så jag vet att man håller på på Boverket och översätta regelverk, liksom BBR och vad de heter till engelska. Och vi måste ha, men det är fortfarande en relativt språkligt skyddad marknad. Vi har massa särkrav på våra hus. En del är goda, en del är bara annorlunda för att man inte vet att man har särkrav. Och vi är relativt liten marknad. Så jag pratar med internationella aktörer som gör jättespännande grejer. Vissa som gör exempel 3D-printar för betong och sånt. Som de vågar inte gå in i Sverige. Därför att liksom, ja, vi ska certifiera material och massa grejer. Hur stor är marknaden? Nej, vi öppnar i Shanghai. Liksom. Mm. Så, um, så vi är delvis en, en skyddad marknad uh, på det sättet. Um, det händer mycket som sagt är, framförallt i andra delar av världen. Men jag tycker jag ser, det finns ett antal bolag i Sverige som också är intresserade av det här. Och det har ju att göra också med att, att det finns kapital. Många venture capital-bolagas olika typer av riskkapitalister det ordet har fått som konstig klang efter alla sjukvårdsgrejer riskkapitalister är ju bra bolag det är de som finansierar utveckling ja. sådana som är, som är inne och tittar på det här och då kanske det här kapitalet finns och då tror jag också att man kommer att börja med kompetens från, från andra branscher liksom för att göra det här som, som det här som jag nämnde i Oscarshamn där man liksom hämtar sin vd från ABB istället för att hämta den från ett byggbolag
0: jag hörde någonstans på, på engelska så jag ska försöka översätta det. Men det var att eh, vi människor, vi är lite för optimistiska när vi kollar två år fram i tiden med den tekniska utvecklingen. Men vi, vi har svårt att föreställa oss om, om tio år. Mm. Lars, hur ser det ut om två år? Är
1: det ja Det är Bill Gates, The Road Ahead från 1998 som han... Det, där.
0: det känns skönt att jag ja. citerade honom. Jag var lite osäker på vem det är som har sagt det.
1: Alla förväntar sig större förändringar på två år. Och, och, ja, absolut. Och, och lite är, är det kanske så att det är lätt att tänka- att allting ska vara annorlunda om två år. Um,
0: Men om två år, då... Det, det pekar åt att vi går mot en liten lågkonjunktur nu. Jag vet inte, vi vet ju inte. Ja, det är en stor
1: är. omställning av, av det. Framförallt bostadsrättsproduktionen verkar ja. ju ha liksom kraschat totalt.
0: Så vi, vi har ju både teknisk utveckling, mm. vi har att aktörer kanske har slagits mm. ut eller gått samman. Hur Har du några tankar om läget om två Nej. år?
1: Jag, jag tror det att, att alltså, de som... Övergången från nu till exempel att de som producerar bostäder ska sluta producera exklusiva eh, bostadsrätter och bygga hyresrätter, det, det är en helt annan kravbild. Det kommer att driva på någonting. Det kommer att driva på en utslagning, naturligtvis. Jag tror faktiskt det kommer att, alltså vi ser ju olika fastighetsvecklare som går i putten nu. Mm. Um, det kommer att driva på någonting. Jag tror kanske framförallt att en del modulhusaktörer som kan bygga spännande hus i moduler kan driva på utveckling. Och där finns det internationella firmer. Jag pratade senast idag med ett holländskt bolag som vill in på den svenska marknaden De har jävligt bra produkter och, och, och kapacitet. Och de börjar närma sig nu liksom att det egentligen finns inga skäl att, att de inte kan vara en stor aktör på marknaden. Så kombinationer av det här kommer att öppna upp för, för konkurrens från olika håll. Och det första steget borde vara bra modulhusystem. Inte primitiva som gör att du liksom, det blir tråkiga bostäder. Utan helt enkelt ganska flexibla produktionssystem. Det andra som kommer är. Tror jag aktörer som introducerar nya digitala projekteringssystem. Mm. Kanske. Kanske bolag som Bonava som börjar göra mer och mer projektering in-house eller andra fastutvecklare som gör det. Och Då kommer de närmare den här typen av helt processer. Det finns fler aktörer som, som intresserar sig för det. Och, och Vi kommer också se introduktionen av, av ny produktionsteknik liksom från aktörer. Så att ja, nej, det kommer det tyvärr inte vara så att vi har sänkt boendekostnaderna eller produktionskostnaden med 50 på två år. Jag tror tyvärr kanske inte ens att man kommer att se någon knäck i den här grafen. Men vi kommer på två att lägga en grund som gör att om tio år har det hänt jäkligt mycket. Den grunden tror jag läggs nu.
0: Vad, om vi kollar tio år fram, vad, vad, vad kan vi se där? Har vi de första, ja, nu blir det så naturligt att fråga om robotar, för, men vad, vad kan vi se om tio år? Vilka, vilka grejer har vi i branschen då som vi inte har idag?
1: Ja, men det är som bolag som parta använder den här för platsättning. Så det är inte så att det liksom inte finns i branschen. Mm. Jag tror att du kommer att se för det första integrerade designprocesser där, där kunderna har mycket större makt, kanske som slutboende, liksom, som är mycket mer med att utforma produkterna från en integrerad miljö. Där du kan snabbt iterera fram en design. Mm. Det andra är att du kommer att ha två typer av produktionssystem. Det ena är då som gör att okay, du väljer bort några frihetsgrader men du får en extremt effektiv produktion i fabrik. Sen kommer vi kanske fortfarande ha någon form av lösverkesbyggande men då kommer det ske mycket, mycket mer noggrant. Du kommer att ha digitala verktyg som gör att du vet vad du ska och då kommer du också se bilder, gipsplattesättningsrobot kommer att gipsa på nätterna. Du kommer ha liksom målningsrobotar tapeteringsrobotar och eh, sådana system. Eh, I Japan testar man sådana robotar som svetsar stormar till high rises. Vi har inte så mycket sånt. Och de, de, alltså om tio år så kommer det vara en, en hel del en ganska stor del av fräningsvärdet som produceras av maskiner, inte människor. Även vid, liksom, vid platsbyggda hus om man använder uttrycket.
2: Ja. Och på så vis också kanske mer in-house att man gör allt in-house också.
1: Ja, in-house i betydelsen.
2: Att, att man inte lägger in underentreprenörer till exempel utan att man har allting ja. för att effektivisera Ser jag det.
1: Ja, just det. det. Det kommer säkert. Jag tror på, du har rätt i det, att, att man kommer att se en form av som heter vertikal integration. Det vill säga att om du tar det här bolaget Katerra, de har alla anställda från arkitekterna till de som gjuter plattan är deras personal. Mm. Därför att då kan du styra processer, du kan utbilda folk, du kan liksom jobba strukturerat med, med innovation. I, precis det, nu när vi har arkitekterna egna, de konstruktörerna egna, alla egna och sen liksom det är väldigt virtuella bolag. Det är effektivt i ett statiskt miljö men det, får, det är väldigt, väldigt svårt att driva eh, liksom utveckling och strukturförändring av det. Mm. Så förmodligen kommer man se att man gör en då, vertikal integration, att man lyfter in det va om du tar stora fastighetsvecklare kommer du ha egna team som gör hela projekteringen mm. som är anställda mm. när Tesla byggde sin Gigafactory på 11 månader, 75 000 kvadratmeter production unit mm. så var alla anställda mm. eh, liksom, och så använde man sina egna liksom, designverktyg från, från bilproduktionen så det tror jag kommer att hända, att det, det blir en, en, en sån Um, därför att det är för svårt att styra ett system- där du har hundra underleverantörer.
0: Ja, men jag pratade med, med en vän och branschkollega för några dagar sedan- och då, då pratade vi om, om projekteringen. Att, eh, men tidigare har det varit eh, att totalentreprenören- då, eller entreprenören, mm. men man har att arkitekten ritar någonting- konstruktören ritar någonting, mm. vvs ritar någonting- och entreprenören samordnar det här. Mm. Men om vi vill till den detaljeringsnivå som, mm. som behövs- så måste vi ta över- En del i det här för att säkerställa att våra modeller håller de här kraven. Och det har ju funnits olika läger som tänker så Nej men vi lägger det här på arkitekterna. Och det kommer bli bättre för det kommer färdiga objekt från tillverkarna som man kan lägga in. Och jag och han, min vän och kollega då. Vi tänker väl att ja men för sju år sedan behövde vi inte samma detaljeringsnivå. Men vi fick ju knappt det vi ville ha. Och det blev bökigt. Så det finns ju en vinst i att ta det här in-house. Absolut. Och som vi säger, projekteringen- det, ju, det borde man ju ha in-house om någonting. Det är där du definierar din produkt. Ja. Sen, om ritningarna är så bra- eller handlingarna kanske vi ska säga- då kommer ju produktionen gå bra- Den kan bli bättre men men jag håller helt med dig om att projekteringen är där och det är hur du startar projektet det är inte bara hur du ritar utan har du gjort din planering, har du gjort i din inköpsplan kopplad till din produktionstidplan så att du ser hur allting slår. Det finns så himla mycket vi kan göra idag där vi inte är beroende av ny teknik, befintlig teknik. Någon måste bara göra det för då kommer alla andra ta efter.
1: Och vi håller ju på att testa nu, liksom, försöker komma igång med några av Sabos medlemmar i att testa den här typen av projekteringar. Där man, och just nu kanske inte man anställer allt folk, men att man, det kan hända att man tar in på andra affärsmodeller att man sätter in fasta priser eller betalar folk per timme men, men själv driver projektet för att minska den totala byggkostnaden. Och jag tror att de digitala verktygen ganska snabbt kommer utvecklas till den nivån att projekteringen blir mycket mer automatisk. För hållfasthet, statiska laster i hus- är inte svåra att räkna i datorer. Alltså fartygsvärden igen- de räknar dynamiska laster och vridningar i fartyg- automatiskt mot 3D-modellerna. Så att att mycket av projekteringen- kan faktiskt automatiseras- med med det typ av system. Och då flyttar du liksom makt till- till exempel till de som ska bo i husen- arkitekter som är duktiga kan skaffa sig det här inflytandet. Alltså att få rita roligare i hus och ha koll på kostnader och kvalitet. Mm. Frank Ehr har ju alltid arbetat på det här sättet och säger att det är en förutsättning för att göra fantastiska ut. Det, det tror jag... Och det kan hända ganska snabbt. Mm. Mm. Genom att... Um, den tekniska utvecklingen går fort, tillgängligheten ökar men framförallt därför att det finns utprövat från andra industrier som håller på med, med egentligen mycket kinkigare grejer så det borde gå bara att flytta in.
0: men Jag håller med dig där om hållfasthet, det finns ju program som, som räknar det men det, det jag tycker inte alla har svar på om det går till en sälj- och marknadschef eller någon som jobbar med bostadsutveckling. Ja, men vad, hur stort ska ett vardagsrum vara? Vad, vad i vardagsrummet är det som vi ska maximera? Det finns inga, eller jag får sällan svar siffror på det mm. och jag vet det, det är mycket annat. Fast jag tänker så här känslor är siffror. Ja. Och det finns arkitektens handbok och där. Men det är först när vi kan sätta lite gyllene regler. Att, mm. Tänk på att ett vardagsrum det får inte vara mindre än tre meter. Ja, då knappar du in det i programmet. Och allt eftersom du lär programmet de här sakerna så kommer den där datorn jobba natt och dag för att ta fram förslag som, som passar eh, det tycker jag vi är inte där än och då kommer man tillbaka på det här mm. mätetalen att det är väldigt mycket unika projekt som inte är så unika mm. aktiviteterna görs i samma ordning genom hela kedjan det är kanske platsen som, som diffar men det finns inga tal alla har sin uppfattning just
1: det man får slå i Neufört, där det står- kyrkor ska se ut på det här sättet. Ja. Och såna här jo, Och det tror jag- där har vi inte riktigt dratt nytta av den- alltså 3D-miljöerna. Om du tänker så här dataspel som- jag menar, det är tio år sedan jag första gången- blev skitskräjd när jag sprang in- åt shoot map spel och kom fram till en avgrund. Ja. Alltså, du, du kan ju verkligen- det är inte svårt att visualisera såna saker- och, och idag jag menar, min 13-åriga son sitter och tar ritningarna på vår kåk och drar in i, i Unity och Unreal så här spelmiljöer mm. som gör att Plötsligt kan man gå runt i huset och det är inte bara huset det är som liksom, det glittrar i polen och så står ett monster i ja. skafferit liksom. Och sen
2: kan du stå med VR-glasögon och gå runt där.
1: Ja, och jag vet inte just de VR-glasögonen ja. men, men den här visualiseringen ja. där jag tror att vi, vi kommer till nivå nu där de här känslomässiga bedömningarna att du kan få en feeling för hur det faktiskt ser ut och kommer mm. att kännas vi, där, egentligen är vi där och det blir ju riktigt intressant naturligtvis där man kan utforska miljöer på riktigt det finns exempel på och folk som har testat att utforska shoppingmiljöer på det här sättet. Och upptäckt att ah, men det här såg bra ut på ritningarna. Men när man går här nu i 3D-miljön. Med, med då, med, då har kanske vr ögon mm. För du verkligen ha en rumslig uppfattning. Och så bara, det här känns för trångt. Vi måste göra mm. det här bredare. Så där, och det tänker jag, det är en del av det här. Att makten kommer över någonstans till konsumenter. Jag kanske inte behöver så där stort vardagsrum. Mm. Alltså hittills har vi liksom vad är det är exklusivt att ha space i städer, och, men det är dyrt. Vad behöver jag egentligen? Och det finns nya livsstilar, det finns folk, en hel generation som tänker mer på miljön och att vara resursnål och hellre leva lin. Och är liksom, att, att de ska kunna säga, okej, okay, vi kan faktiskt göra minska bostäderna. Bara den tanken, hur litet behöver jag? Liksom, eller kan jag göra det? Precis, och då enligt behö- regler. Mm. Ja, då har du regler, men om vi tar den här upplevelsedelen och där, där tänker jag att det kommer vi se en, en utveckling där säkert det bara på några få år kommer du lämna ett avtryck. Mm. Alltså när jag tittar idag på bostadsrätter och vilka options har man liksom, och hur går processen till när man utformar dem så är liksom medborgare- eller boendeinslaget är ganska litet. Mm. Ett roligt exempel från, från Kiruna på det temat som är ett galet. Vi intervjuar en massa folk. Och hälften sa till mig Du Lars, det är mörkt här och det är kallt. Och vi tjänar väldigt bra med pengar. Snittinkomsterna i Kiruna är liksom i paritet med de högsta i Stockholm. Så att inga småläggenheter. Rita stora grejer för vi är inne mycket och vi har råd att betala. Det är värt det för oss. Den andra hälften sa du vet, det är mörkt och kallt här Lars och vi tjänar väldigt bra med pengar. Så att så fort skiftet är över så drar jag på stugan eller utomlands. Så att inga stora lägenheter, ja. utan riktigt mm. litet. Precis. Så att, alltså, om jag lite rallierad, men bara litet så fick vi en efterfrågekurvan som sa femmer, sexer på 150-200 kvadratmeter. Och sen liksom ett och ett på, vadå, liksom 45 kvadratmeter. Men så ser det inte ut. Därför när bostadsbolagen beställer, ja men det är det. Vi pikar med tre på 900 90, eller någonting sånt där, för, riktad till en familj. Och det är väldigt konstigt, det här glappet. och jag menar, tar i Stockholm. Vi ritar fortfarande för kärnfamiljer, fast det finns för inga. Vi är 54 procent singelhushåll, mm, men vi bygger mm. ändå tre på 90. Alltså,
2: Då har man inte riktigt gjort en så kallad målgruppsanalys. Det så. Ja, det men... finns
1: en rädsla för att man tror på något sätt att. Nej, vi vågar inte lita på att vi har singelmänniskor- eller att vi mm. har blandäktenskap eller vad man nu ska kalla ja, fast det. Eller, man, gör ju, utan...
0: man gör ju målgruppsanalyserna- och lägenheterna mm. går ju direkt. Så om du säger att nej, men det görs inga målgruppsanalyser- så, är så här, men lägenheterna tog slut på fem minuter. Mm. Ja. Och det kan bero på andra saker, typ bostadsbrist. bostadsbrist. Ja. Typ men, men den diskussionen hamnar ju där- att man pekar på varandra- ja. och sen händer ingenting.
1: Mm. Men jag tänker att det finns någon sorts... Det var ett exempel på det jag ser ett glapp- på en uttryck efterfrågan och det som produceras och jag vet inte om någon har försökt producera till exempel såna där hus som då bara har sexer och ettor eller något sånt där ja, det vi om, om det dyker upp men jag tror att vi kommer bli duktigare på, på det och att involvera folk tidigare och där ger ju tekniken möjligheter att göra bedömningar som är mer känslomässigt orienterade också inte bara för vem 17 kan bedöma en lägenhet på en planritning liksom. inte jag i alla fall
0: Lars, klockan börjar ticka så jag tänkte avslutningsvis. Jag har ju i min roll på nära håll kunnat granska produktionskostnader och har väl en bra känsla för vad vi kan göra idag med den teknik som finns och allt, allt annat samma. Men du ska få en svårare fråga. På tio år, om vi bortser från inflation och alla hjälpmedel som kommer komma längs vägen och mindset och allt vart, vad händer med den här produktionskostnadskurvan?
1: Ja, på tio år så kommer den att knäckas. Antingen av svenska företag eller av andra företag. Eller också så kommer ju Sverige sluta växa på ett seriöst sätt. Så den kommer att knäckas. Jag tror på tio år du borde vara nere under 10 000 kronor per kvadratmeter färdig i bostadsytan. Vad du, en halvering, det... mer än en halvering. Alltså, vi kan visa att vi på, ja, man, VVS har vi pratat om, via samma sak nu, eller stor med takläggning, ja. elinstallation och andra grejer, så vet jag att det finns beprövad teknik för att halvera kostnaden.
0: Och det är produktionskostnad, det ja. finns ju en, en kostnader med att ta fram den här produkten också, så, ja. så potentialen är ju ännu större än en halvering då.
1: Ja, det är absolut. Men, 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 men slutpris borde vara minst halverat på tio år faktiskt.
0: Mm. Jag, eh, jag skulle vilja tacka dig för att du tog dig tiden och kom förbi studion. Den här podden är ju, det är ju samtal om samhällsbyggnad. Så jag hoppas att eh, du tittar förbi här igen. För det känns som att vi hade kunnat. Fylla åtminstone en timme till. Men vi tar ju feedback från, från lyssnarna och försöker hitta den optimala avsnittslängden. Ja. Så tack för att du var med. Mm.
1: Tack, det var jättekul. Jag kommer gärna tillbaka. Eller också så får ingen av oss jobba kvar i branschen efter det här.
0: Ja, vi, vi, vi får se. Jag, jag, har, jag sa lite saker i förra avsnittet också. Men det, det har tagits emot helt okej. Okay. Och din artikel togs emot väl, så det här kanske blir en öppning. Att vi det hoppas det fler, fler hör av sig. Oh, tack till alla som lyssnat på hemsidan så får ni kontakt med, med podden och vi tar jättegärna emot er, er feedback. Mm. Vi vi hörs. Hej Vi Hej. Krympt. Perfect. Mm. Ja, tack Lars. Ja, vi kan ju kunnat prata i länge som helst. Ja, vi.